0: Nos fascinan los robots porque son reflejos de nosotros mismos. Ken Goldberg. Bienvenidas al centésimo quinto episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es. Y me acompaña la Master de Minions, la mano férrea que dirige los designios de Ashley y la esperanza de la Magazine de Yula. Porque, in Free Press we Trust, la imprescindible, la única, la inigualable, Andrea Gentil. Pero qué exagerado. Exagerado, ¿no?
1: Y te lo escribiste hoy, ¿eh? Sí, sí. <risa> ¿Qué
0: tal? Lo, lo que me sorprende es que no me lo hayas borrado.
1: No, ya, ya me resigné. Ah, ya te resignaste. Ah, qué sí, bueno. ya me resigné. Ya
0: puedo escribir los más a menudo.
1: Sí, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos en este casi verano adelantado que tenemos. Y ¿A dónde? Aquí abajo, en, el, en, en donde, en el sur, donde, donde se puede vivir, ¿no? En las tierras okay. de Invernalia. Pues
1: bueno, Invernalia es solo, eh hoy ah, jueves que estamos grabando hay sol que conste
0: ah mira pues entonces tampoco estáis tan mal ¿no?
1: no 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 hoy está un lindo día parece primavera hoy nah. es primavera hoy es primavera ¿no? ¿Sí?
0: es primavera en Asturias por fin pues yo incluso esta mañana me di un baño en la playa o sea
1: que ¿en serio? sí bueno y
0: ayer y antes de ayer y en fin es que ya, ya va pidiendo el cuerpo eso. Eh, mucho ¡Ah! veranito mucho veranito y, y empezar ya con la crema solar, muy importante, para no quemarnos y no tener... Ojo con la, la
1: mascarilla, piel. que no sé te va a quedar la, ma <ríe> la marca ahí, ¿viste? La cara bicolor. Me río
0: porque mi hijo, como la tiene que llevar todo el tiempo en el cole, está sí. así, tiene la cara bicolor. Tal <ríe> Qué cual. lástima. Ah,
1: bueno, hay que poner el protector arriba, pobre.
0: ¿eh? Claro, pero en invierno tampoco, bueno, pues ahí así está a dos colores. <ríe> Bueno, ahora a ver cuando empezamos a llevarlo más, con más frecuencia claro, a la playa y que, que sea igual. ¿eh? Claro, que sea igual. Así que bueno. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis por allí en Exley? ¿Estáis recogiendo florecillas por el campo, acogiendo animalitos como uh. cual cenicienta que le cantáis si viene a vuestra casa o cómo no.
1: Acá estamos entre versiones, como siempre. Se sacamos versión y uh -huh. se, en la semana siguiente nos aburrimos, como decís vos,
0: yo no he dicho eh, nada
1: para los oyentes les cuento él me puso en el, en el guión puso, aburrido, todo con mayúsculas es así, uno saca una versión y tiene que esperar, porque aparte siempre después vienen los problemas los comentarios, las preguntas ¿verdad? entonces hay que darle un tiempo a los clientes para que Madre, se... a
0: mí me gustan las novedades, yo vivo del hype entonces bueno, yo lo que quiero es que lamento. todos los programas me digan, pues hemos sacado tal herramienta nueva, o hemos hecho no, tal no, desarrollo no, súper es chulo
1: no, sacamos todo junto, entonces sale todo junto. Y ahora lo único que estoy haciendo es terminando con la documentación, que ya estoy terminando, ya me la estoy sacando encima, ya la detesto. <risa>
0: <No>. <risa> Pero si eso es muy fácil, tú grabas un vídeo y ya está.
1: No, no es tan fácil, no, es muy largo. El Perfect Power ya tiene mucho, tiene mucha... Y aparte, la actualización debería... La documentación, perdón, la actualización de la documentación debería ser algo más dinámico, me lo digo a mí mismo esto, porque se acumulan cosas que... Teníamos cosas que no actualizábamos, que no revisábamos desde hace cuatro años. Esas cosas que no van más. Uh -huh. Entonces, entre sacar, borrar, cambiar nombres y actualizar,
0: sí, se había hecho un
1: bodoque importante.
0: Es una tarea que hay que echarle, prestarle bastante más atención y actualizar capturas y todo ese tipo sí, de cosas. Aparte, sí,
1: aparte siempre es bueno porque en definitiva te, te baja el soporte. Si vos mantenés todo escrito, es más fácil para manejar a los clientes.
0: Sí, y siempre después de redirigir, no, pues claro. léete esto
1: y ya ellos, tal cual. lo hacen.
0: Sí, por la eso. verdad es que sí.
1: Muy ¿Y bien. tu semana qué tal?
0: Bastante intensa, porque he tenido un montón de cositas que hacer en esta semana muy poco tiempo y varias reuniones, porque entre que por fin parece que vamos a poner en producción el, el CRM que hice para una editorial de autopublicación. Ajá. Eh, por otro lado, me han salido un par de proyectos nuevos con Yula que que bueno, pues he tenido que reunirme, ver, y más todos los proyectos que llevo entre manos, pues una semana bastante bastante interesante. Así Mira que muchas cositas, muchas cositas ahí en, entre manos.
1: Y esos proyectos, consulta que no tiene nada que ver, ¿esos proyectos Joomla son para hacer sitios nuevos o son para hacer sitios ver, mantenimiento, cosas así?
0: Pues uno es para hacer un sitio nuevo, uh
1: -huh. pero
0: muy basado en, en otros sitios ya existentes. Con lo cual uh -huh. no, no debe ser mucha, muy, muy complicado, no, no, es un gran desafío. Y otro es para, mira otro es curioso porque es para eh, corregir todo el tema de la integración de, de redes sociales, de que cuando alguien ponga un enlace, pues salga la fotito, en fin, los metadatos, las Twitter cards sí. y todo eso. Sí. Es un sitio Mira. de estos que se montan y que creen que instalando un plugin ya se arregla sí. todo y no es así. Entonces, bueno, pues hay que, hay que echarle un poquito de cuenta a esa Sí, cosas.
1: obvio. Aparte, y...
0: sí. Tiene, tiene un poco lo que, lo que nos pasa en Joomla. No hay muchas formas de hacer las cosas y como elijas cosas que se salgan un poquito de la, de lo genérico, pues ya no termina de encajar todo y no termina de funcionar todo como tú sí, necesitas. Sí, claro. Entonces,
1: no, te, te preguntaba porque los nuevos, la gente que te pide la, un proyecto en Zoom, ¿te pregunta por Joomla 4?
0: La gente no me pide a mí un proyecto en Joomla.
1: Ah, ok. Oh.
0: Vale. Okay. La, la gente me pide un sitio web y yo ya hablo con ellos y les digo, pues mira, vamos a usar esta tecnología. Algunos me dicen, no, no, yo quiero esta otra tecnología y otros me dicen, pues vale, lo que tú, tú eres el experto. Y entonces, bueno. pues así es lo okay. que manejamos así que depende pero desde luego Yula 4 no creo que me lo pida nadie porque todavía estamos en todavía no hemos llegado a, a Release Candida y todo ya sí no me acuerdo está, bueno.
1: está al salir
0: está al salir entonces todavía uh -huh. saben que no es para usarlo en un sitio en producción entonces, bueno.
1: está, está ahí no más
0: no más no más pero no, no, no termina de ir
1: <risa> no pero bueno ya saldrá. Igual bueno. la semana que viene, después de que este episodio se publique, ahora está para testear la 3927. Uh -huh. Que creo vale. que margearon lo del flock este de Google.
0: Es cierto, lo ha, lo ha avisado Harald que han, sí. han mergeado el, el flock. Pues la verdad es que no, no he mirado casi nada de eso. Eh, mira, como estamos hablando de actualidad, ¿qué te parece si escuchamos ya el jingle de nuestro amigo Eduardo? Sí. Y, y empezamos. ¿Qué me estabas comentando de Flux?
1: No, eso, que creo que la 3927 viene con esta cosa nueva de Flux, que no sé bien, que creo que vamos, vamos a tener que explicarlo en algún momento, me parece.
0: Pues sí, porque es bastante interesante, porque es una tecnología, si no recuerdo mal, es la tecnología que propone Google para reemplazar a las cookies, ah, y bueno. aunque yo creo que no termina de ser todo lo privado que nos gustaría, pero bueno, es un, es un avance deberíamos prepararlo para uno de los siguientes episodios y ver un poco cómo está así que lo, lo, lo apuntamos ahí para, para verlo en próximamente ahí va, bueno. y entonces dices que ya va a estar la 3927
1: sí, la semana que viene, o sea el, el martes luego de que se publica este episodio
0: Qué bien. Bueno, pues ya lo sabéis. Cuando sí. escucháis este episodio, corre a darle a actualizar a vuestro sitio. Ah, bueno. <risa> ya podréis disfrutar de una tecnología que no os hemos explicado, que no sabemos lo que es, pero que seguro que os viene bien. <risa> pero seguro que está bien. <risa> pero lo que sí os vamos a contar es que yo no sé si nuestros oyentes se acuerdan de que llegué aquí un día como súper contento, súper excitado, porque había visto una demo de una extensión SEO que me parecía alucinante.
1: Sí, creo que sí.
0: Pues ya por fin está la beta. Además, es una beta pública. Cualquiera puede solicitar unirse y probar la extensión. Y la extensión es de nuestro amigo Gianni Coltier, que ha venido alguna ocasión por aquí por el podcast, de su empresa Webull. Y se llama For seo 4SEO, 4SEO sería, ¿no? Y o sea, bueno, pues o sea. yo de verdad que os recomiendo que que os voy a dejar ahí el enlace para que podáis solicitarle uniros a su beta pública, yo os recomiendo que, que le deis un vistazo. Yo estoy trabajando ya a marchas forzadas para que tengo... Yo junto con eh, Diego, que es eh, otro de los traductores de que suele colaborar con, con Yannick, eh, estamos trabajando a marchas forzadas para que la extensión esté en español. En cualquier caso, pues totalmente recomendable que, que le echéis un ojo por vosotros mismos. De hecho, o sea... Sergio, tú que me estás escuchando, estás tardando en ir a descargártela y probarla porque te va a encantar. Y hacer un artículo en sergioglesias.com.net. Bueno, eh... extensiones vulnerables? No tenemos extensiones vulnerables. Así que, ¿qué te ser? parece si vamos directamente al tema del día? Como que Yula es seguro, Andrea. Yula es seguro. Está vacunado pero contra.
1: Control, no no pero ser.
0: Yula es seguro, está vacunado contra todo.
1: ¡Ay, qué suerte.
0: Vamos a ver el tema del día.
1: Y este mal día? Vamos
0: a hablar del fichero robots.txt. Que es ¿Qué fue el nombre eh?
1: que le pusieron. ¿eh?
0: Bueno, es un nombre. La verdad es que no sé por qué pusieron robots, porque tampoco es que haga mucho el fichero por nosotros, por nuestra yo vida. Leí, pero...
1: No, yo leí por ahí que era fue de, se originó con un protocolo que le pusieron robots y ahí quedó ah, una bueno. cosa media así hace mucho. Hace mucho en tiempos de Internet, digamos. No o sea, por
0: lo, menos, por lo menos dos años.
1: Claro, no lo nada más. <ríe> bueno, eh, esto, antes de nada, esto, este
0: tema lo, lo hemos visto que se ha estado hablando en el grupo de Telegram de, de Yula, que, que creo nuestro amigo José, y bueno, nos parecía interesante hablar de él, porque eh, yo ya he hablado de robots TXT en prestarradio.com y os voy a dejar el enlace para aquellos que no lo hayáis escuchado. Porque lo, lo hablamos bastante y, y lo cubrimos en mucha profundidad y yo creo que es un complemento perfecto o un añadido perfecto a este episodio que estamos grabando. Andrea, ¿tú lo has escuchado?
1: Sí, lo escuché hoy, mira.
0: Bueno, pues, entonces, lo que vamos a hacer es que no vamos a decir nada de lo que se menciona en ese episodio y lo decimos todo aquí.
1: O sea, bueno. y aquí decimos
0: cosas nuevas.
1: Ok. No hay tanto para decir del ficherito este, ¿eh? No, efectivamente,
0: no hay tanto para decir de fichero robots.txt. Así que vamos a empezar, vamos por parte. Lo primero, Andrea, ¿qué es el fichero robots.txt?
1: El fichero robots.txt es un fichero, es un archivo de texto que se pone en nuestro sitio para decirle o no a los indexadores qué es lo que tienen que indexar o no.
0: Vale, me parece bien. Sí, es que no es más que eso. Claro. Eh...
1: Que puede, que puede ser muy sencillito, porque en definitiva si tienes un sitio pequeñito y quieres que Google vea todo el sitio, nada.
0: Efectivamente. Una cosa que me llamó mucho la atención en el grupo de Telegram y que mucha gente yo creo que sigue teniendo este error. El fichero robots no es un elemento de seguridad de tu sitio web. No evita que los buscadores eh, vean tu contenido o que la gente vea tu contenido. Es no. más... Aunque sirve para decirle a los buscadores qué contenido no tienen que indexar, a veces los buscadores lo ignoran por completo. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque los buscadores, además de lo que tú le digas que tienen que indexar o que pueden o que no pueden indexar, ellos tienen sus propias métricas de, o sus propios parámetros para decidir qué indexan y qué no.
1: Bueno, sí, pero también el, si tenés un sitio así gigantesco y hay toda una parte del sitio que no querés que indexe o que no, no querés que indexe los artículos viejos o que los reindexe.
0: Uy, pues ese es un caso perfecto para ver que el robot TXT no sirve para nada, porque si tú tienes uno de esos artículos viejos que... Está muy enlazado por otros sitios externos al tuyo. Bueno,
1: pero ahí, bueno okay. pero ahí ya no es cuestión solamente de indexar. Ahí tenés que considerar todas las variables no.
0: es que de tu contenido. Lo que sucede es que los buscadores, como el enlazado es un parámetro muy fuerte, es, un, es una de esas cosas que le dicen al buscador, si tiene muchos enlaces, es muy bueno, tienes que indexarlo. Da igual lo que tú le digas en el Robot Txt. Si hay otro, hay mucha gente que enlaza ese contenido, va a indexarlo.
1: Bueno, y lo va a ofrecer la... además
0: como buena da alternativa ver. Tengo mi yo, sitio
1: que
0: yo tengo sitios en los que le he puesto en el Robot txt no indexes esto y me ha llegado un aviso de Google Search Console y me ha dicho, mira, tienes puesto que no indexes este artículo en tu robots.txt, txt sí, sí, es
1: que no te puedo hacer caso pero no
0: te puedo hacer caso porque yo lo voy a indexar y, y me lo ha dicho así
1: qué feo, ¿y, vos, sí. ¿y no te peleaste con la Search Console?
0: No, la miré con cara de resignación y poco más.
1: No, bueno, ok, suponete que el sitio es nuevo. El sitio es nuevo, uh -huh. pones tu sitio nuevo con tu contenido y quizás haya cosas que no quieras que se indexen, por lo que sea, yo qué sé, no tenés ganas. entonces no crees que Google pierda tiempo entrando cada vez que entra en ver la política de privacidad? Uh -huh. <ríe> entonces, vale. decís que eh, ahí no hay problema, ahí nunca, nadie la enlazó. Google uh, nunca le indexó, listo, no existe.
0: Bueno, nadie la enlazó cuando lo creaste, pero a lo mejor de repente hay 300 sitios que lo enlazan porque le encanta tu política de privacidad, y entonces Google <ríe> va a pasar de. O sea, recuérdate que. O sea, esto no es algo que en un momento dado Google entra en tu página y ya está, ya es definitivo. No, Google no, va, entra, va entrando periódicamente veces, en la claro, página. Entonces. ¿sí? Todas esas cosas las va teniendo en cuenta en su... Google, en Bing, Google y Bing todo Shandex, y
1: lo que sea. Claro.
0: Pero lo, lo que sí tiene que quedar muy claro, que Robots TXT es efectivamente una herramienta SEO para racionar o para racionalizar mejor el presupuesto de rastreo que tiene nuestro sitio. Es decir, para claro. decirle a Google, aquí no, puedes, no entres, no pierdas el tiempo aquí y vete mejor... Bueno, realmente es que incluso aunque... Tú en, ahora vamos a ver un poco los comandos, pero que tú en el Txt le puedes decir lo que tiene permitido y lo que no tiene permitido Google, realmente lo que debes indicar es simplemente lo que no está permitido,
1: ¿vale? Claro, Sí, Entonces, sí, sí.
0: Eh, es una, una herramienta para decirle a los buscadores que no partes, no, no deberían perder el tiempo en mirar, porque... No es algo bueno, que le manden a necesitar. Sí,
1: no vale la pena lo que sea.
0: Eso es, ¿vale? entonces Pero no es una herramienta de seguridad. No. Un caso que había en Telegram era un usuario que decía que eh, había muchos enlaces eh, que le aparecían descargas raras de bots porque los bots estaban entrando en esas descargas, ¿vale? Y entonces no le daba una métrica adecuada de cuánta gente se estaba, estaba accediendo a esas descargas porque muchos eran bots. Parece ser que él puso en el robot TXT, deshabilitó esos enlaces de descarga hmm. y, y le ha funcionado. ¿vale? Bueno, pues vale, bueno, perfecto. Eso
1: porque los bots vieron que no tenían que claro. leer eso.
0: Efectivamente. No solamente es
1: para Google, también es para ¿Qué? otros bots. Es para otros Pero Twitter, no tienen por qué fe, hacerle problema.
0: caso a los bots.
1: No, pero bueno, en este caso se ve que tuvo suerte y le hicieron caso.
0: Eso es. Casos en los que robots.txt puede ser una mala idea meter en un sitio, pues por ejemplo, tienes un fichero de imágenes o documentos que no quieres que se indexen y que no quieres que sea accesible públicamente pero eres muy perezoso para protegerlo por, con otros medios y lo único es que lo tienes ahí y lo que dices, pues yo lo pongo en el robots.txt y ya aquí no va a entrar nadie mal, porque estás diciendo un sitio donde alguien con malas intenciones puede ir a ver qué es lo que no... No quieres ah, que vean. Y entonces sí. esa persona va a entrar ahí a, 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 a caso hecho a ver lo que hay. ¿no? Entonces, Basta para...
1: que una sola persona lo encuentre <risa> para que el robot TXT no te sirva más.
0: Claro. Entonces, bueno, ahí simplemente tener muy claro. Es una herramienta SEO. No tiene nada que ver con la seguridad de vuestro sitio ni con el control. Casi que no tiene... con O sea, a este usuario de Telegram le funcionó lo de las descargas, pero tampoco sirve para eso. Hay otras técnicas como es HT Access o incluso descargas por PHP, en fin. Hay otras formas de, de hacer las cosas, ¿vale? Claro. Así que eso quería dejarlo súper claro, porque yo sigo viendo el error de que la gente cree que poniendo algo en robots.txt ya como que han súper protegido el, el documento. No, lo que
1: pasa es que no. quizás poner algo en robots.txt es fácil.
0: Sí, Entonces, es fácil.
1: Es fácil para que lo no haga cualquiera. Cualquiera que maneja el sitio más o menos no tiene que estar llamando, como dice Antonio, llamando a su programador para que le haga el TXT, el H Entonces, bueno, nada.
0: Es fácil, <coughs> pero tiene su intríngulis. Vamos a ver sí, un poco sí, cómo Sí, Tiene su
1: intríngulis, pero no, 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 es más que un archivo de texto, en definitiva.
0: Vamos a ver qué es lo que es y cómo lo hacemos en Joomla. Eh, dice que es un fichero de texto. Y es un txt. Claro, bueno, robots.txt, ah, de ahí Ay, viene. oh, <risa> <risa> oh. <risa> Efectivamente es un fichero de texto y podemos usar además cualquier eh, editor de texto de nuestro ordenador para, para generarlo, para claro. crearlo o para editarlo o para cambiarlo. Claro.
1: Yula trae uno igual, genera uno.
0: Yula efectivamente genera uno. Eh, además en cada actualización se actualiza. Claro. Pero el que te da Yula se llama robots.txt.dist Si no qué recuerdo molestos. mal.
1: Qué ¿Por qué?
0: Para que no para te que machaque, cambies. para que tú lo cambies <risas> y no te machaque el robots.txt que tengas tú. Ya,
1: claro, está bien, bueno, okay. Vale.
0: Entonces, bueno, pues lo renombramos a robots.txt y ya tenemos el que trae por defecto Joomla. Eh, ¿Qué es lo que trae el robots.txt de Joomla? De bueno, pues simplemente trae una instrucción que le dice que cualquier... Eh, agente de usuario es válido es decir que para cualquier bot que entre pues va a servir y después tiene las reglas que pone y después eh, le pone un no entres a varias a las carpetas que son puramente técnicas no a, claro. a la carpeta sí, administrator sí. a la components a la de plugins a la tmp todas esas carpetas pues directamente le ponen que no que no accedan es que no vale eh, eso, o sea, el, el fichero realmente tiene una sintaxis muy muy sencillita. Eh, tenemos cuatro comandos que podemos usar. Uno es user agent o user agent, que user lo que decimos agent. ahí es, bueno, pues el agente de usuario, claro. ¿A, quién? ¿a quién? Muy bien. ¿A
1: quién? ¿Dejamos entrar o no?
0: Eso es. Entonces, uh -huh. si ponemos un asterisco, pues se entiende que puede entrar a cualquier, el user agent es cualquiera. vengan todos. Efectivamente. Tú puedes tener unas reglas para Google, otras reglas para Bing y otras reglas para otro bot que hayas detectado en tu sitio. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo pasa? mismo. Esto es una herramienta SEO. No es una Así herramienta es que... de seguridad. No, no. Entonces, tener diferentes user agents, yo no termino de ver que tengan alguna utilidad. Vale, Lo que no quieres que indexe un buscador, no quieres que lo indexe otro. Por lo general.
1: Sí, algo que seas algo no sé, sí, no, no nunca entendí, por no entiendo por qué, como tú dices, si yo no quiero que me vea Google, ¿por qué querría que me vea Bing? Pero bueno, quizás sea por un tema de usuarios, de localizaciones, no
0: sé. Efectivamente, bueno, no lo sabemos. Después no. tenemos la regla allow, allow, uh -huh. permitir o allow, que ahí le decimos eh, cosas en las que sí puede entrar. Pero por defecto, si no decir. hay por nada, defecto, sí. claro. el, el buscador va a entrar en todo. Con lo claro. cual, no tiene sentido. Ahora vamos a ver por qué podría tener sentido la regla low. Eh, y después tenemos la regla disallow, que es la que le decimos, oye, aquí no entres.
1: Claro. ¿Vale? En, en teoría. Uh -huh. En teoría.
0: ¿Cuándo tendría sentido la regla low? Pues cuando hemos puesto, por ejemplo, eh, disallow la carpeta imágenes. Uh -huh. Pero allow... La carpeta imágenes barra web. Claro, claro. Ahí sí tiene sentido, porque le estamos diciendo... Una cosa específica eh, de una, algo. No, no cojas nada de la carpeta imágenes, pero de la subcarpeta web que está dentro de imágenes, sí. Sí. Bueno, pues entonces ahí sí tendría sentido algo Es el único momento en el que le veo algo de sentido.
1: Ajá, bueno.
0: Y después tiene un último comando, que es sitemap, donde le podemos indicar eh, dónde está el sitemap de nuestro sitio. Ok. Para que Google ya directamente lo vea y ya diga, ah, pues está aquí, pues cojo ahí la información, ¿vale? Y, y, no, y no tiene mucho más. Eso es. Y después, bueno, pues aparte de los nombres de carpeta o de rutas URL que tengamos realmente no, no tenemos que poner el nombre de las carpetas físicas o de las rutas físicas de los ficheros de nuestro servidor. Tenemos que poner la, la, el nombre, el nombre. De, de la URL, ¿no? Digamos que quitamos nuestro dominio y todo lo que viene después, eso es lo que pondríamos ahí en en cada una de las reglas, ¿vale? Uh -huh. Y podemos usar comodines como el asterisco okay. para indicar por pues, aquí lo que sea. Vale. Eh... Parece fácil, pero se pueden cometer errores. ¿Será? Escribiendo este fichero. Hombre, pues sí. tú imagínate que si pones disallow con una L en vez de con dos. Me que... bueno, imagino
1: que habrá algún validador. Todas estas cosas siempre hay validador. Validadores. Claro.
0: Hay varios validadores online, pero yo os recomiendo el que trae Google Search Console integrado. ¿vale? Y además vale. pongo ahí el enlace que directamente os va a pedir que os autentiquéis con vuestro Google Search, con Google, vuestra cuenta de Google y elegir la propiedad
1: uh -huh. que tenéis
0: en Google Search Console y ya está. Y ahí ya os va a dar la herramienta. Esta herramienta que ofrece Google es bastante interesante porque además de el editor tiene un comprobador de URLs, ¿vale? Esto que él, para qué sirve? Pues por ejemplo, tú imagínate que yo he puesto una, una carpeta que no quiero que entre Google, pero quiero ver cómo funciona esa regla. Después cuando yo ponga la URL completa, pues lo que puedo hacer es con esta herramienta puedo poner esa URL y me va a decir si Google va a poder entrar o no. ¿Lo ¿Has probado bueno, alguna
1: ahora... vez? No. No, no, de hecho me, me, me puse a leer, me, vi, vi el, por primera vez el archivo robots.txt de Exley ayer. ¿Ayer? Sí, cuando estaba, estaba estudiando para el episodio.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pues, pero por bueno. Pero bueno, el txt
1: de Exley es bastante pavo.
0: Por ¿sí? ejemplo, si yo ahora pongo, yo eh, cogiendo el, el robots.txt que tenemos en Mastermind Yusla, que es muy parecido al que trae Yusla por defecto, si yo ahora pongo que intente entrar en una carpeta, en un fichero que no existe, pero que está en la carpeta tmp, pues me dice que lo tendría permitido, en principio, por cómo está puesto mi, mi robots.txt. Si en cambio yo lo intento entrar en un fichero que sea doc, pues me dice que no lo tengo permitido porque aquí está eh, la carpeta tmp la tengo en disallow entonces como yo le he dicho que cosa.doc está en la carpeta tmp pues ahí me lo me lo quita ahí va. entonces bueno pues es interesante ver este tipo de este tipo de reglas una cosa que dijo la persona eh, Nacho Benavides en el episodio que, que hicimos en en Presta Radio y que creo que no es cierta o ahora mismo estoy viendo que no sé si es cierta o no, en, pre en Presta Radio lo comprobamos y era cierto, pero aquí estoy un poco dudando, era que eh, el Robot TXT siempre, si hay dos reglas que, que chocan, siempre Ay. le hace caso a la más larga
1: qué feo que suena eso, pero bueno
0: no suena feo, esto ha pasado toda la vida la más larga siempre ha ganado
1: en fin eh, bueno ¿Vale? no, no puedo ni comentar esto, en fin
0: bueno, yo tampoco, o sea, no lo sé, probadlo vosotros y probad con el Ahora, validador que para eso está, ¿vale?
1: Aparte, ¿por qué querría...? No, bueno, no, 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 no voy a comentar.
0: Vale, vale, bueno, ya está. Vale, eh, como he dicho esto, pues hay que hacerlo. Eh, coges el fichero este por FTP, lo renombras, lo editas, lo bajas, o sea, te lo, lo editas, lo subes por FTP y ya lo tendrías en tu Google, ¿vale? Pero, como siempre, hay extensiones que nos facilitan un poco la vida. De hecho, en esta Radio, si escucháis el episodio, veréis que eh, nuestro amigo Antonio... Eh, hicieron un módulo. Hicieron un módulo. Y te que... acusaron de ladrón. Me acusaron de ladrón, no. Es que les dije que lo iba a robar para meterlo en Yula. Lo que pasa no lo he hecho ¿Y? al final. No lo uh, he hecho. Bueno, bueno vale, está ahí en proyectos para hacer. Ahí va. Eh, <ríe> el caso es que eh, o sea, se puede hacer de una forma pues, mucho más sencilla, ¿no? sin tener que tener una cuenta FTP en el sitio ni nada de eso y para eso pues viene a, la, a nuestra ayuda las extensiones y yo he encontrado cuatro pero hay bastantes más si buscáis en el directorio de extensiones en el Jet pero bueno pues vamos a, a mencionarla la primera que voy a mencionar pues porque me gusta mucho y porque la amo acaba de salir en beta pública y porque le estoy haciendo la traducción al español es Forceo, vale y sí, porque Entonces, te encanta digamos y porque me, me encantó, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, pues Forseo. Forseo tiene un editor de, del fichero, pero todavía no tiene eh, comprobador, ¿vale? Comprobador de síntesis, ni de URL, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio tiene solo el, el editor, pero ya es una ayuda porque ya bueno, os olvidáis del FTP.
1: Claro, con, este, con esta extensión deberías editar el archivo y después comprobarlo en la Search Console. Claro,
0: si quieres comprobarlo. ¿vale? La Search Console sí. tampoco es que te esté dando una información vital, ¿no? Pero bueno, si no. está muy claro, tienes muy claro dos cosas. Aparte, los editores suelen ser bastante sencillos, que tú le pones una URL y le dices, si quieres, alow o disallow y ya te lo pone. pero bueno. Después, he encontrado otra extensión que me ha parecido interesante. Eh, tiene dos versiones, la gratuita y la profesional, que es la AIMI Sitemap. Todo esto está okay. en la nota del programa, ¿vale? Sí, sí. Esta tiene, eh, en la versión gratuita, Solo tiene el, compro el editor. Claro. Y en la no, versión no. pro, pues ya te añade el comprobador de, de sintaxis y de URL y tal. ¿Vale?
1: Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Esta gente de
0: imi eh, no, no los conocía yo, pero tienen un montón no. de extensiones. ¿Tú los conoces? Sí. No. ¿Sí? No, no los conoces. Son alemanes.
1: No, bueno. no me suenan para nada, pero bueno.
0: Bueno, después j JRedirects o j redirects que tampoco tiene comprobador. Es para hacer redirecciones, una extensión de redirecciones. Pero no tiene comprobador. Y eh, J Sidemap Pro, que ya hemos hablado incluso de esta herramienta en algún episodio. En el episodio de herramientas de Deseo, hablamos de ella. Eh, tampoco tiene comprobador. Es simplemente editor.
1: Claro.
0: Bueno, bueno pero pero como
1: vos decís, te olvidas del FTP.
0: Claro, te olvidas del FTP. Ya no he explorado mucho más, pero bueno, si encontráis alguna que tenga editor y comprobador o alguna que os guste o que uséis a menudo, pues me lo, no lo podéis dejar en los comentarios del programa. Y no sé si se me olvida algo de todo esto del robo de ¿se nos pasa algo?
1: No, por eso no hay mucho para decir del pobre TXT. Es un archivo útil, pero es un archivito.
0: <risa> no os volváis locos si no lo tenéis y no sabéis qué escribirle. Porque no, claro. tampoco aporta... Es que si tenéis por ejemplo un sitemap yo creo que el fichero robots.txt tampoco aporta tanto es más si tenéis un robots.txt que entra en conflicto con vuestro sitemap pues sí podéis tener algún problema y Google Search Console lo va a decir ¿vale? que os van a aparecer errores por ahí entonces yo casi que animaría a no tener un robots.txt antes de que tener uno que no esté bien bien pensado con el con el sitemap que tenéis o con vuestra estrategia de rastreo
1: claro y todo dependerá también, me imagino, del volumen del sitio. Claro. De lo que quieras que te rastreen y no, porque si es un sitio pequeño o sencillo, tampoco es tan, tan necesario.
0: Claro. Por ejemplo, una, una forma muy interesante de usar el Robot XT es eh, usando añadiéndole los parámetros de URL que tengas. Por ejemplo, tú sabes que cuando buscamos en el, en un listado en el sitio, pues el, es habitual pues tener... Eh, los parámetros de, pues, de búsqueda, por ejemplo el limit 25 o order ah. tal, muchas veces se ven en la URL y, y eso pues un buscador que entre y que vaya pinchando cosas, pues acaba accediendo a esas URLs y acaba indexándolas. Y además, ah. te puede dar incluso contenido duplicado en algunos casos. Entonces, el Robot TXT te puede ayudar a indicar esos parámetros, esas URLs con parámetros de filtrado para que no te indexen las URLs que tengan esos parámetros, ¿no? Es una forma de, de usar el Robot XT muy uh -huh. interesante. Y bueno, pues no hay mucho más que contar. Os he dejado también en este artículo. Me he currado mucho más de lo habitual las notas entonces pues va a quedar un artículo muy interesante en, en la web, así que eh, animo a verla.
1: Para que la indexe Google.
0: Para que la indexe Google adecuadamente.
1: Ahí está. <ríe> bueno,
0: pues si Pero te bueno, parece, vamos al feedback.
1: Vamos. Who you gonna call? El feedback.
0: Andrea, he hablado mucho en este episodio, lee No hablaste
1: tanto Venga, lee No hablaste tanto que pasa que estás muy acostumbrado a estar callado Como estás solo ahí trabajando todo el día Estás callado todo el tiempo
0: Te puedo sacar estadísticas de lo que habla cada uno en cada episodio ¿Quieres que lo haga? <risa> no Vale
1: no. Ok, bueno eh, Gabriel en el episodio 102 nos dice Los podcasts están muy buenos y me orientaron muchas veces Por eso estaría genial si pueden dedicar un capítulo entero A profundizar sobre los social login. Yo estoy luchando con el de Akiva. Nicolás siempre me ha respondido, pero yo nunca logro resolver problemas de caché y redirección una vez logueado. A esta altura los logins sociales son moneda corriente y tendría que haber en Joomla una opción gratuita. Que funcione. Bueno, que sea gratuita que funcione son dos temas. Les dejo planteado el desafío y les mando saludos. Gabriel.
0: Bueno, gracias por el comentario, Gabriel. Eh, do... Los social
1: logins son una cosa interesante. A mí personalmente soci... no me gustan, pero bueno.
0: A ver, los social logins... Está muy en contra de mi filosofía de de recuperar la web, porque de al cual. fin y al cabo le estás cediendo la autorización o la identificación de tu usuario a terceros que tienen muchísima información de ellos y que creo personalmente no deberían tener tanta información, ni no, tanto poder. Pero bueno, es cierto que son moneda de cambio habitual hoy día y que todo el mundo al final te acaba pidiendo uh, por un lado o por otro o acaba teniendo un, un social login. La herramienta de Nicolás está bien, pero claro, es que tú estás pidiendo aquí dos cosas que no sé si terminan de funcionar. Yo no he llegado a probar social login de, de Akiva porque entre otras cosas eh, como te he comentado, no, no está dentro de mi filosofía, entonces intento evitar los social login. Pero estás pidiendo algo que funcione y que sea gratis.
1: Claro, hombre, por eso
0: puede que haya pero por ejemplo el proyecto Yulla no va a sacar un social login dentro no, de Yulla porque no. sería hacer desarrollo para empresas de terceros exactamente entonces sí, está sí. fuera de la filosofía que tiene el, el equipo de producción
1: sí por eso yo, yo diría que en todo caso que el, pruebes alguno que sea de pago lamentablemente tiene que ser de pago seguro va a andar mejor y seguro no vas a tener esos problemas y aparte del soporte pero como el Facebook Connect. Facebook Connect, una de sus primeras cosas es el, el social
0: web. Es. Yo creo que, no sé si llega a usar la extensión de South Coast.
1: Esa, eh, el Facebook Connect.
0: El Facebook Connect, para, uh -huh. para hacerlo en algún momento dado, pues échale, échale un ojo a ver, a ver qué tal. Yo, una cosa que estaría muy bien es que Perfect Publisher integrara estas cosas.
1: No. <risa> no. No hacemos social login.
0: Bueno, pues Entonces, bueno, pero me no, apunto... Pero es,
1: es en serio. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Es más, después tenés, no sé, Facebook con un montón de acceso a un montón de cosas tuyas. Hmm. Y después la gente se pregunta, ¿por qué me salen estas propagandas de esto acá? ¿Por qué va a yeah.
0: ser? No lo sé. Bueno, podremos hacer, intentaremos hacer un episodio sobre social login y ahí sí. pues nos quejaremos más amargamente claro, sobre, sobre la, sí. la red y cómo está todo ahora y hablaremos más de, de esto. ¿Vale? Vamos en a cualquier a Pablo caso,
1: Arias ahí vamos a quejarnos completamente.
0: No puedo invitar a Pablo Arias porque me obliga a grabar con Jits y no puedo, no puedo, no me deja. No,
1: ok, ahí vamos.
0: Bueno, eh, en cualquier caso, un saludo para Pablo y... Y un
1: saludo para Gabriel y gracias por el y comentario. Y muchas
0: gracias, Gabriel, por, por el comentario, que, que desde luego vamos a, a explorar ese, ese próximo episodio de Social Login. Sí, hoy. Y poco más. Eh, tan solo recordad que la web es vuestra y que aquí estamos para seguir explorando el mundo de Yula. Sí, hoy,
1: hoy, salió, sí, en realidad hoy, es, hoy cuando sale este episodio es lunes, está mm. publicado el número de mayo de la Magazine. Así ah, que si quieren es verdad, leerlo.
0: Por, por, tengo que haber dicho
1: es cierto, pero me acordé ahora. Mm. Eh, hay unos cuantos capítulos muy interesantes. Hoy,
0: y tú este eres momento. la editora jefa, ¿no?
1: Yo soy la editora jefa. Sí.
0: Y te lo acordaba ahora. <ríe>
1: sí. Así que bueno, eso.
0: Bueno, si alguien pues... quiere
1: colaborar, no, 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 contáctenme que podemos, este, aceptamos artículos en cualquier idioma, no hay Bueno,
0: pues voy a ver si escribo uno en suajili que como idioma en el que nace la palabra Yula. Vamos claro,
1: muy... a conseguir un editor suajili pero bueno. En fin, en fin bueno.
0: que no os olvidéis nunca de que la web es nuestra y que tenemos que recuperarla. Muchas gracias por todo, Andrea. Gracias a ti. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Ahí va. Hasta luego.
0: Adiós.